0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，比不合常理还要糟，但也并不罕见。另一位回答说，现行的政治体系大半是以富人勒索大众为基础的。你认为这不合常理？因为你的观点是建立在两个荒谬的假想之上的：一条是富人从不想变得更富；另一条是一个人只会在金钱上受到勒索。咱们讨论的与后者有关。阿瑟·沃德雷爵士的行为不是出于贪婪，而是为了报复。就我所知。他策划的报复方式是最可怕的，可是他为什么打算报复约翰·达尔蒙呢？史密斯问道。他打算报复的不是约翰·达尔蒙。神父严肃地回答说。沉默一阵之后，他又开始说，似乎像是换了个话题。你还记得吧？我们找到尸体的时候，那张脸是倒过来的。你还说看起来像是恶魔的面孔？你想过没有，凶手从理发椅后面走过去，见到的也是上下颠倒的脸。那不过是随口胡说罢了。他的同伴抗议说：“我只是更习惯那张正常的脸。”说不定你根本就没按正确的方式看过他，布朗神父说。我告诉过你，艺术家想要从正确的方向看一看画作的时候，会把画倒过来。也许你在早餐时，在茶桌旁，已经对一个魔鬼的脸庞习以为常了。你到底要说什么呀？史密斯不耐烦的质问：“我在打比方。”另一位语气沉重的答道：“当然，阿瑟爵士不是真的魔鬼。他的禀赋本可以向好的一面发展，却在现实中演化成他后来的性格。但是那双滴溜乱转、多疑的眼睛，还有紧闭的、颤动的嘴。”都能说明一些问题，可惜你已经对他们熟视无睹了。你知道，在有些人的身体上，创伤是无法愈合的，而阿瑟爵士的精神就属于那种。他的精神像是裸露的，他疯狂地守护着自己的虚荣心，立即主意让他患上了失眠症。那双不得安宁的眼睛，整天就那么睁着。敏感并不一定要以自我为中心。比如说，西比尔·赖伊的精神也是不加遮掩的，但他却能够表现的像个圣女；而沃德雷则将一切都变成了恶毒的傲慢。那份傲慢已不仅是过分自信或者自鸣得意。他灵魂表面的每一道伤痕都会化脓溃烂。他把人扔进猪圈的陈年旧事就说明了这个问题。如果他在被人叫做猪的那个时间、那个地点就把对方扔进猪圈，那么可以说是一时冲动是可以原谅的。但是那里没有猪圈，这才是重点。沃德雷年复一年地把那个愚蠢的侮辱记在心上，直到他终于找到一个千载难逢的机会，把东方人带到了猪圈附近，然后他就动手了。他认为那不过是恰如其分和艺术性的报复。哦，主啊，他要让自己的报复恰如其分，还显得很有艺术性。史密斯好奇地看着他，你想的不会是猪圈那件事吧？他说，不是。布朗神父说，我想的是另一件事。他强忍住声音中的颤抖，继续说道：“请记住猪圈那件事有多么的奇异，那是经过耐心谋划的。”报复的方式与对方的罪行是相符的。再想想我们眼前的事，据你所知，还有谁侮辱过沃德雷，或者做了被他视为奇耻大辱的事？是的，有个女人侮辱了他。埃文眼中逐渐浮现出惊恐，他听得入了神。一个小姑娘拒绝嫁给他，就因为他曾经犯过罪。他在对埃及人施以暴行之后，的确做过一小段时间的牢。而那个疯狂的人，在他充满罪恶的心中说：“他只配嫁给杀人犯。”他们走上去往大宅子的路，沿着河边走了一段，谁也没说话。然后他接着说。沃德雷在勒索达尔蒙，因为对方很久之前杀过人，或许他还知道自己年轻时胡作非为的伙伴们的一些罪行。一桩野蛮的罪行，或许还不是无可弥补的，因为最野蛮的谋杀犯从来都不是最坏的人。而在我看来，虽然达尔蒙杀了沃德雷。但他是个知道悔改的人，可是他屈服于沃德雷的淫威，他们两人合伙欺骗那姑娘，印下婚约。情况可能是让情人先去碰碰运气，另一位只是殷切的鼓励他们。不过达尔蒙本人并不了解事情，大概只有魔鬼自己才知道老人真正的想法。然后。就在几天前，达尔蒙有了一个可怕的发现：他被利用了，尽管不完全是被迫的，他成了一件工具。他突然了解到，他会遇到兔死狗烹的下场。他在图书室中偶然看到了沃德雷的一些笔记，他们应该都是被小心收藏起来的。其中记录着向警方通风报信的准备工作。他明白了整个计划，顿时惊呆了，就像我最初弄清楚这个计划时一样。只要新娘与新郎一结婚，新郎就会立即被逮捕并绞死。那位挑剔的女士既然拒绝了一个进过监狱的人做她丈夫。那么他就只能有一个挂在脚架上的丈夫。在阿瑟·沃德雷爵士看来，这才是整件事富有艺术性的结局。艾文·史密斯面如死灰，默不作声。此时，在路的远处，他们看到阿伯特医生顶着宽边帽的庞大身影在向他们跑过来。从他的轮廓中。都能看出他的焦急，不过他们还在为自己推测出的灾难性结局而震惊。就像你说的，憎恨才是可憎之物。艾文最终说道。而且你知道吗？有件事让我松了口气，我对达尔蒙的所有恨意已经烟消云散了。因为我现在知道他是一个双重谋杀犯。他们安静的走完了剩下的路，然后碰上了迎面赶来的大块头医生。他边走边用绝望的姿势挥动一双戴着手套的大手，他的灰胡子也被风吹乱了。有个可怕的消息，他说：“阿瑟的尸体被找到了。”他好像死在了自家花园里。哎呀，布朗神父很呆板地说：“太可怕了！”还不止这个呢，医生气喘吁吁地大喊。约翰·达尔蒙跑去找爵士的侄子福农·沃德雷，但是福农·沃德雷没见到他。达尔蒙似乎从人间消失了。哎呀，布朗神父说：“太奇怪了。戈瓦”戈代娃，戈代娃，戈代娃夫人是一名英格兰盎格鲁萨克逊的贵族妇女。据传说，她为了劝说丈夫减免强加于市民的重税，裸体骑马绕行考文垂的大街。遗嘱。沃尔特·罗利爵士 （Sir Walter Raleigh）， 伊丽莎白一世的宠臣，曾经将土豆与烟草引入英国。遗嘱：万恶的罪行。布朗神父在一间画廊中闲逛，从神情可以看出，他不是来赏画的。其实他很喜欢绘画作品，只是现在不想看。倒不是因为那些极具现代感的构图有些伤风败俗或者不成体统的地方，那些未来风格的画面上满是不规则的漩涡、颠倒的锥体和破碎的圆柱，既能激发人的灵感，又有些吓人。神父真该对着他们大发雷霆，甚至可能像异教徒一样做出过激行为。事实上，布朗神父是在寻找一个年轻的朋友。他们约好在这个不那么合适的地方见面，因为那姑娘是个更加未来派的人。那姑娘同时也是他的亲戚，是神父为数不多的几个亲戚之一。她名叫伊丽莎白·费恩，简称贝蒂。她的母亲是布朗的妹妹。当年嫁入了一个有教养但却家道中落的乡绅家族。那位乡绅在潦倒中故去，布朗神父作为教士担起了保护人的责任，同时作为舅舅又担负着监护人的职责。他眨巴着眼睛，在画廊里的人群中寻找。但是眼下还没见到他外生女那熟悉的棕色头发与欢乐的脸庞。然而他倒是见到了几个熟人，还有几个并不认识的人，其中包括不和他的品味本不想结识的人。在神父不认识的人中间，有一个引起了他的兴趣，那是一个步态轻盈、表情警觉的年轻人。他衣着华丽，样子挺像外国人，因为他的胡子修剪成了铲型，很有老式的西班牙风格。他的头发里的很短，就像紧扣在脑袋上的黑边帽。在神父不大想认识的人中，有一位盛气凌人的女士，她身穿一件扎眼的绯红色外衣，金黄色的头发，说是短发吧。又太长了，松松垮垮的，不知算是什么发型。他的脸色带着病态的惨白，表情专横又很阴沉。他看着别人的时候，总透着一股蛇怪的恶毒劲儿。他进门时还拽进来一个人，那是个矮个子男人，留着大胡子，脸盘宽大。一双细长的眯缝眼显得睡眼惺忪，即便他处在半梦半醒之间，表情也是洋溢着喜气和亲切的。不过从背后看，他那短粗的脖子不免让他带着几分蛮横之气。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。